0: 各位听众朋友，大家晚安！大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是今天的节目主持人罗光敏。那今天呢，要跟各位听众朋友们聊的主题是潮流中的船舶与风电。我、哦、看到这个题目哈、哦，我发现我们的这个节目的小编越来越厉害，因为他总是会想一些呃很有创新的题目啦。哦，自从去年年底我们提了有一集的主题叫做“如果我是一只蜻蜓”。好，那今今天呢，要跟各位听众朋友分享的是潮流中的船舶与风电。那可能有些听众会觉得说，哎，这个题目到底有什么关联哦？船舶跟风电到底是什么样子一个关系？啊，那因为目前国内在发展这个离岸风电的这样一个特殊产业，那。风在海上，那我们要利用这个风来发电呢，就需要有海上的建筑。那海上建筑所需要的材料呢，跟它的一个安装呢，就需要用到船。所以事实上，在这几年呢，船跟这个风电的议题，我们总是会把它绑在一起来看。好，那所以呢，今天我想我们很荣幸的邀请到我们船海哎、欸、船舶暨海洋产业研发中心的周显光周慈清长，好来跟各位听众朋友分享这个主题。哎、hey, so, hey, ，周哎陈长你好，嗨
1: 、hey, ，大家好，我是船舶。暨海洋产业研发中心的执行长周显光，非常高兴有这个机会跟大家在空中见面，谢谢。是，谢谢执行长
0: 。那我想，今天节目一开始是不是请执行长先跟我们听众朋友，哎，稍微介绍一下，就是说，目前我们的船舶暨海洋产业研发中心，它主要的一个业务在船舶跟风电这一块，大概扮演着什么样子一个角色？
1: 好，那这个名字有点长，有点绕口，船舶暨海洋产业研发中心。<笑>简称船舶中心。那听这个简称就知道，过去我们是做船舶起家的，啊，那就是成立在民国六十五年成立。成立的时候，可能比较资深一位一些呃前辈或者这个听众就可以知道，其实我们成立就是当年十大建设啊大造船厂，也就前身叫中国造船厂的设计部门。是，所以我们一成立。当初的名字叫做联合船舶设计发展中心，就是要建立台湾的船舶设计能力。那后来随着整个台湾技术的发展，我们变成全国各个船舶的设计发展中心。啊，那后续又在十年前，因为政府要发展离岸风电，面临的一个问题就是大家其实对。海上，的工程或者海洋是怎么一回事？当初的政府的智库都不是那么熟悉，嗯、所以呢，就责成传播中心把这个列入我们的工作项目里面，所以我们就改名叫做“船舶暨海洋产业研发中心”。所以刚刚讲的离岸风电就变成我们的任务之一。好、哦，这个的原因是在这样子。Okay. 那目前。传播中心主要的工作分成三大部分。第一个，呃，比重最高，也是大家比较熟悉的，叫做国建国造。那么国内的公务船，大例如说海军海巡或者各单位各建设政府的公务船，大部分都是传播中心设计的，呃，或者是我们监造的，啊、呃，都有相关。那么另外一个就是刚,刚讲的离岸风电，离岸风电这个部分，我们主要着重在海事工程，就是呃怎么去建立海事工程的一些方法跟准则，协助国内的业者安全的去执行。我们不是真正去做海事工程，但是怎么样配合法规的规定跟安全的操作，协助他们去建立正确执行海作工程的能力。那另外一个是智慧船舶，这个智慧船舶在前一期做的是绿能船舶，就是电动船。国内有很多电动船，早期都是我们做研发推广的成果，例如说东山河啦，嗯、高雄的太阳能爱爱之船。现在现在的是自驾船，或者简称为无人船。嗯哼，哦，前一期在爱河的无人船也是我们在做。计划的延伸，那么现在很夯的未来会大型的的自驾船，哦，或者我们叫做无人船，这、就是这个目标。那么还有未来的这个，等一下或许会聊到的，就是新能源船舶，哦，就不只是电动，新能源船舶可能非常可能会是下一期研发目标。所以三只脚，国建国造，离岸风电，智慧船舶。哦，那就是简单的说明。OK，
0: 好，实在太好了。我今天听完执行场这样分享，我就。为我们以后、未未来的后续的节目的一个主题找到方向啊！既然传播中心有三只脚，那我们可以再额外安排两集，邀请执行长过来跟我们分享。好 ，OK。那我想我们今天的主题还是会 focus 在这个离岸风电跟哦它对应的海事工程以及船舶这一个部分。然后，那我想那接下来是不是这边可以跟执行长请教，就是说，那就您传播中心的一个观察，目前全球在海洋工程的一个发展趋势，跟目前我们台湾它在这。对应的这个领域里面，我们有哪一些是可以跟得上国际？有哪一部分是我们后续需要再加
1: 油的？好，如果您提到海洋工程跟纯粹的船舶啊，稍微要精准的细分，海洋工程的话，过去海洋工程的大宗是油气产业。油气用英文就是 oil and gas， 不是、okay. 不是玩，不是玩具的那个油气哈， uh -huh. 油啊，石油跟天然气，油气产业是大宗。也就是说，过去的海洋工程主要是去开发石化燃料，嗯哼，哦，就是海底探油，嗯、呃，大家最有名的墨西哥湾里面，或者是欧洲的北海开油，所以大部分是做这个。那现在的海事工程。转成，慢慢的会转成开发再生能源。那什么再生能源？现在最夯的就是离岸风电嘛，啊，就是做离岸风电。所以很多的 o n gas 的东西转成去制造、去生产，呃，离岸风电所需要的平台，生产平台哦。现在的固定式，马上会进入的浮动式的平台。这都是哦，这就是，呃，海事工程的一个大的走向、嗯。那再过来，风完了之后呢，有这个经验之后，海洋能的开发，下个阶段，风有了，洋流发电、潮流发电、波浪发电，那这些就是现在都还在小规模创新。那未来会是下一个阶段，风能利用到接近饱和了，这些东西会进来了。慢慢技术成熟又会进来了，所以这个是海洋工程的领域。那船舶领域当然一个部分是说，我要做一些去做刚刚讲这些事情的船舶、工作船啊、哦、等等的船，这是一部分。但另外一个很大的部分是航运的问题，啊，航运的问题是什么呢？全世界呃的国际运输八成。是由航运负责的，哦，这个这个是大家都比较没有特别的注意这些，过去大家都没有特别注意。我们有一点开玩笑，我们这个叫做英文叫 background work， 他在做你都不知道，他在背后在跑，<笑>因为你觉得你会觉得哎，我的货物运输都是汽车啊啊，不是天上的飞机啊，嗯，船在运东西大家都看不到嘛，所以没感觉。但是其实全世界货物运输1 percent 是航空。八成是船，一百分是航空，这么这么低，我是讲重量
0: 啊。哦 ，OK， 重量、哦、okay 重
1: 一重量来比是八成是，哦、我跟你讲了，八成是是是航运，两成是陆运、啊，一成是航空，但价钱不一样了、嗯。空运运的很贵了，所以以价钱来比，搞不好空运跟陆运，呃，空运跟海运搞不好差不多，因为我一个是运煤。嗯哦，另外一个是运 CPU，、oh, 哦，所以不一样。但是我们讲重量是这样，可是大宗货物，各位想，如果台湾粮食、矿产、能源，通通靠船运进来啊。对，没错。台湾是 99% 靠船， 1靠航空。嗯哼、哦。所以前一段时间不是各位还记得了嘛？对不对？那个苏黎世运河一塞，大家哇，怎么变这样子？才发现。原来我们一大堆生活需求要靠航运，才知道航运那么重要。嗯，可是因为跟一般民众的生活没有直接相关，大家不会注意到它原来是一个这么重要的背景工作。对 ，OK、嗯。那刚执行长，你
0: 有提到这个工作船的部分，就是、说那以目前台湾在做工作船这一块，为了海洋工程，我们目前国内在开发工作船这一块的发展的状况。是
1: ，好，那么。在去年以前，台湾在公拖船的部分，以往我们最熟的是拖船，嗯哼，台湾有做很多拖船，好，然后呢，过去几年有一些船厂做了一些我们叫做 CTV， 就是人海在风场里面的人员运输船 ，OK，CTV，、okay, 好，这几个东西，呃，那剩下都是零零散散，嗯哼，去年。台船接的一条台船黄海黄海翡翠轮，哎，黄海翡翠轮是是是非常大的一个亚洲最大的浮吊船，也是规格非常高的一个海事公司的船舶。那么上个礼拜，台船从新加坡进了一条很大的、很大的工作拖船，哦，比国内现在目前都大，嗯、也是目标是他们会。未来走向更大马力的拖船，因为现在这些拖拖船适合在港里面拖拖嗯，这些东西作为工作。海事工程来讲都不够大，都不够大，因为海事工程就是大家伙，非常大的家伙。所以国内的拖船能做这个的其实是不多的。是啊，这一条是目前最大，也表示他们开始要研究这个船，未来也很可能进市场会制造这个船。那我们也在。密切的跟船厂是看怎么样去对未来做准备。它可以拖多大的一一个物件？它的一般拖船的讲法是它的推力最大推多少啊、uh -huh. 嗯？那它是150吨。国内在这个之前呢，最多到100出头， okay. 所以一下增加了百分之五十。但是目前，例如说未来最夯的浮式风电要的拖船呢，要接近三百。
0: 哇哦！所以要照两烧来拖才拖没有没
1: 有，就是你你这是你不可能用两烧一起去拖一个毛啊，<笑>所以你就是一烧就要三百啊，就要
0: 做到三百
1: 。对，所以这个还是不够。Wow, 是好，未来还是要有更大的。啊、uh -huh. 哦，这个如果你要进这一行，你就要有这个东西。哦，并不是凑很多台小的会变一台大的，因为没有办法一起拖啊，因、嗯、为你,你没有办法同时做，所以就就是还是要一台大的。是，那像做这个未来，如果台湾真的可以做出来
0: ，会不会对我们在造船船舶产业这边造成一个很大的一个鼓舞？因为就我们所知道，目前大型的商船一艘可能三十几亿，可是如果是一艘工作船，可能要七八十亿。那未来如果台湾可以真的可以研发做出这种船，我们有没有可能变成是东南亚或者说我们亚洲区域在开发这种所谓离岸风电的工作船的一个基地
1: ？呃，因为目前来讲啊，嗯，工作船的制造在亚洲已经有一两个聚落了。哦，真的吗？新加坡是一个聚落 okay. ，OK， 中国大陆是一个聚落。那我们先先不管中国大陆的问题，呃、因为中国大陆量体太大了。对，他们的制造生产，这个新加坡的聚落是新加坡设计、系统制造在马来西亚跟越南。啊哈。所以我们要跟他们完全拼国际市场，嗯，可能有一点保留。但是如果我们要做自己的市场 ，OK 的，也就是说。这些船必须跟海事工程业者做一个结盟，而不是单纯的就是说我造船去卖，就去市场上去卖，而是说某个海事工程业者他需要什么样的船，跟船厂定一个默契，怎么样去造，大家互相配合，而且变成一个群体。所以像现在一样，台船的这个新的大拖船是交给台船黄海这个海事工程公司去做的一样，将来。如果要订更大的船，也是台船航海做，是他先要做个东西，他怎么样营运操作，他确定了再给台船下单再做 ，OK， 而不是直接卖了去市场上买，是是是,、呃、是,是，直接做好去市场上卖，嗯、会找订单，对，这个不见得有这么强的竞争力，是是 ，OK， 所以
0: 刚刚陈先生所分享的，就算我。有一些感触啦，因为我前一阵子有到一些船厂去去走动，那其实刚刚执行长讲的这个概念就是这样，造船这个产业跟一般汽车不一样，我们或盖房子不一样，我们房子盖好<咳>，汽车炸好放在市场上就会有人来买，可是船这种东西好像终究到最后需要有一个船东或一个产业来支持，它必须要提出这样子的需求，我们才会去做出对应的事情，否则我们做出来很多东西，像刚刚执行长也有提到智慧船舶这个。很多时候，如果我们的船就算很智慧，但是船都没有这个需求的时候，好像我们在推这个事情就不太容易成功。是对
1: ，船舶业船舶的制造就是一个一个的专案。嗯哼，也就是说，你今天买一条船，会有一个特别的目的。嗯，我要从 A 到 B， 主要目的是从 A 到 B， 要运什么货？因为你得到了一个长期的合约，所以你要去造一条船做这个事情，并不是说啊，我要买一条船来用这个，一定不好用，因为到时候他会很长期做错事情对对对，效率要算清楚。所以就是说，先有了目的，再为这个目的去造船。没错，哦，那不像你买个车，就是一大堆，那你就买一个车就是这样嘛。嗨嗨，你也。不可能去跟车厂讲，我要一个这样的车，你造一台这样车给我。当然，你非常有钱，你可以做这个事。是但是对船来讲，每一个事情就是我提出我的要求，你造一条我要的船给我。对。所以我们永远是多少量多样，每一条船都有一点点差别。是。哦，每一次都要改，所以在这个特殊的行情下，就变成。不会去造了一堆船摆在那边等你来挑，然后下潜去买一个。对对对，啊、哦，这个就是跟汽车产业甚至飞机产业都不一样。没错，波音也可以。完了之后，你订单开好，就是一次造一百条，就这样子，那、嗯啊、你就来拿一次订子、嗯嗯嗯。船永远不会降。对，哦，全世界，我记得最大的单是当年24世界大战，后来美国它量产。的船就是每天生产一台，为了要转二十世界大战，把它当运输船，<笑>所以不管造好就运，造好就运，<笑>就这样做。唯一一次的那种大规模是像造汽车一样，只有这样子，嗯、因为它就是要去打仗、嗯嗯、啊，就是标准规格，越快越好，就是一直下定一直做。对，除了这个以外，还有就是很小的，就像你买一个小游艇，你买了就是我我划的艇就这样，没什么啦，就现场买一台我玩一玩啊啊就算了，过几年我可能要换一个、嗯，就是买一个大的。嗯哼，所有的商业用途很少会去买那种现成做好的船，都是为了一个特殊的商业目的去设计制造
0: ，嗯，而产生的、嗯。OK， 对，所以像我本身学造船的，我以前就搞不懂为什么我们的船叫商船，就就船嘛，为什么要叫商船？其实后来慢慢长大，我才慢慢了解，其实船这种东西造出来真的是为了商业啦，就是商业的需求导向去去。导致这一艘船被设计建造出来。对，好，那想接下来这边要跟郑想请教的，就是说，那那这几年来，那我们因为目前台湾有这样离岸风电的需求，那也接也接续的，就是说，因为大家对于这这种永续啦、环保啦、绿能啦、空污啦这种议题的，好，我们这种，诶、欸，这种意识越来越抬头。所以我们的要求，我们的船其实已经不再是像传统吃传统的重油，可能会有所谓双燃料这样子的需求。那对于台湾目前在造船的工业上，对于这些比较创新的哦未来的一个哦诶、哎、世界上的需求，我不知道国内目前的阴影的程度做到哪里
1: 。好，刚才我有稍微提一下智慧船舶这个议题，前一期我在做的是绿能船舶。嗯哼，好。绿能船不错的，如果那个时候一言以蔽之，简单来讲就是电动船。好、哦，所以电动船就是一个节能减碳的,的一个起步啦。是哦，起步啦。第一个当然它节能减碳，当然另外一个至少在它用的时候，你会觉得它很环保哦，噪音、杂<笑>音都比较小。当然它还是要靠电。对，那这个是最基础阶段的节能减碳。但它有很多的限制，就像电动车一一样，它的马力，嗯，跟它的续航力有受到限制，是，因为船所需要的马力跟续航力比汽车多很多。我跟你想象嘛，一个汽车可以载多少东西，一条船要载多少东西？对，好、哦，还有。一个汽车在跑，假设在台湾最多的嘛，你台北靠到高雄嘛， 3 0 0多公里。对，一条船要从太平洋的这边靠到另外一边去，<笑>要开1万公里， 1公里。所以这个航程跟重量是很大的区别。所以目前的以电动船来讲，它只能用到很短程的中小型船舶，嗯、它的限制就在这边了，是就在这边了，是,是,是真正的大双船要。去变成电动船，有技目前技术上有这个困难，你没有办法带这么多的电池，嗯，去做，你也不可能开到一半去充电，对，哦，开到太平洋的一半跑去某个岛充电，然后充一个晚上再继续开，所以短期上来讲，当然有一些其他保障，我们可以看，大概现在的太阳能，它现在的电动船会。集中在比较沿岸内水的这样的东西，那那这个首路线往下走是什么呢？哦，那又回到又先跳了刚刚那个议题，我们刚刚不是讲了吗？那个船舶的运输占全世界八成對，对不对？对。然后呢？可是那船舶的碳排在全世界多少？哦，三趴
0: 。嗯，三趴。哦，因为我们还有很多工厂在陆地上的排放
1: 。对，我现在讲，比如说，嗯就 t o t 头三趴。那汽车呢？汽车只占二十，它的碳排远比船舶高。哦，所以我们要讲费尔来讲，船舶其实是一个碳排很低的工程哦。如果以单位重量来讲，哦，我占了八成的东西， uh -huh. 那我的碳排在三成。Okay. 但是因为每条船都很大，所以单一条船来讲。碳排是很高的，对，哦，所以这个我有点想开玩笑讲说很不公平啊，那边有个大个子啊，<笑>一个人可以做十个人的工作，他只吃两个人的饭，你嫌他饭吃太多哦，你都吃两个人的饭，问题是他做十个人的工作啊，是，是现在船就被挑这样，哦，你这条船碳排很高哦，你一条船相当于人家三百台汽车、三五百台汽车的碳排量哦，你一定要节能减碳，问题他一个人占人家。五千台车子的运量啊,啊,啊、呃，可是就这样子啊，所以船就会被要求碳排要不断的降低
0: 。哇，所以我们船舶吃了这么多年的闷亏。我今天听执行长分享，哎呀，这你,你都
1: 没有知道啊，这个，<笑>哦、所以其实我也常常讲不公平啊，呵呵對,对对，哦，嫌我饭吃太多，是我有事也做很多，啊、无论如何还是要管制嘛，嗯哼，好、哦，所以这管制的方法，未来趋势就是什么？一个电，但是我们刚刚讲了电，嗯哼，还有一些限制嘛，没错。所以那大家想，哎，燃料电池，那 OK， 问题就是你的燃料就要从现在的石化燃料改成比较低碳的燃料，嗯哼，甲醇、天然气。呃，那现在有两个天<笑>有的目标，现在的短期目标一个是甲醇。嗯，另外一个是氨哦氨哦，天然气是目前在做的，但是天然气其实它是污染比较小，但是它碳排没有少很多哦哦，它它只是烧起来很干净，就像你要烧起来很是还还还是没有什么废气，对，但它二氧化碳没有少多少哦，所以这就是对对,對你加着瓦斯炉烧出来、嗯、还是二氧化碳啊，是是是只是你闻不到而已啊，是是,是，那现在的。是要产生的什么？呃，碳排比较低的燃料，所以目前的几个 potential 的东西，是一个是刚刚提到的甲醇跟氨 ，OK， 这两个，好，所以这个是目前发展的方向，那也比较接近成熟的，已经都有一些小量的传播开始做了。嗯、那大家讲终极目标是用氢，对，哦，用氢当燃料，那。目前的困难是，第一个，氢的储存需要高压啊跟低温，这些都会造成燃料储存很大的障碍。好，那低温是零下200多度
0: ，哇、哦，要这么低、哦、啊？不然
1: 你就要高压，像现在的氢汽车分两种规格，对。三百五十巴跟七百巴，所以那个瓶子非常贵、嗯。对对,对。对汽车来讲<咳>，放一个瓶子、两个瓶子可以跑这样<咳> OK。船上不可能啊。嗯。那我要放瓶子，我可能要放几千个瓶子啊。那这么贵，怎么可能？所以变成怎么样让这个可行？否则整个船装满了瓶子，<笑>这瓶子贵得不得了，<笑>然后又要让它维持零下两百多度。哇！那那船运就会成本就会提高很多倍了。对。那不是提高吉普森，稍高两倍，嗯，那大家也没有办法接受啊。对，所以这个就有待技术的突破，否则在短期，我想短期，可能在十年之内、嗯，我们可以看到的就是甲醇跟氨、嗯、，OK， 是比较可能的
0: 。是，那他们所产生的推力能够跟现在的内燃机，这种传统的重油的内燃机达到同等的规格吗？它是。同样是内燃机，对，只是烧甲醇跟氨，对。但是因为我们以前学内燃机的时候，烧汽油它的压缩比跟烧燃油、烧柴油的压缩比不同，所以导致它所产生的推力是不一样的，少一点
1: 点。但是他们要，點點所以你你不能用一模一样的内燃机、哦，这个内燃机必须要改。OK，、哦、它的进气系统、压缩比都要改。不是直接可以拿来就哦什么都不改就来烧哦不行，哦、了解了解，还要处理它的产生，比如说氨烧完之后会有 N u x 啊，嗯哼，那你要怎么处理啊？怎么脱硫啊 ？OK， 都要不是那么单纯就直接换了就好，那那很简单啊，就直接换换了就灌不同了，也不是这样，是就不是好像说你以前烧呃929598就直接没有关系啊，就呵呵就直接换呵呵也不是这样，是还是会有一些不一样。了解了解，那台湾目
0: 前的船厂针对这一个哦这个未来的。
1: 的这个世世界的需求
0: ，国内的船厂目前有办法应对吗？目
1: 前还没开始
0: ，嗯、可是不是呃今年已经开始要课这个这个税了吗
1: ？呃，目前如果你要要求这样子，嗯哼，呃，韩国对有接了一些对呃甲醇的案子，然后日本是主推 LNG 跟氢。可是都是比较 future， 比较是小规模的东西。嗯哼，好、哦，所以大规模来讲，现在的做法一般都是保留改装的空间，因为现在你做好了、哦也,沒哦、也没有地方加，是,是也没那么多气、甲醇跟氨给你加，你去哪里加？没地方可以加。是是是但是我保留，因为我现在造一条船，一条船的生命周期是25年。嗯哼，可能过了5年、10年。不一样了，我要开始换啊、嗯，那我要有空间换呢，我不能重新造一条，所以我保留是置换的空间。了解，目前的做法是这个样子。是是
0: ，这就像很像我们现在汽车要从内燃机进入电动化之前，中间会有一个油电混合这样是，是，然后慢慢的从油电混合变成插电式的油电混,混,混 plug in 的，慢慢慢慢,慢,慢的，然后朝电动化去。基础设施够了，对，我再转换过去。对对對,對,对，因为像今天不是那个贺安山下雪，听说有台电动车。开上去的时候就挂了，对，啊、因为电不够，因为太冷了对，对，所以这个其实也是很多时候我们科技在进步的时候，但是可能使用环境还还是要相互配合，才能够让它变成很普及。对的，对对对。好，我想节目上半段我们非常感感谢这个执行长为为我们分享了这么多关于船的一个在海洋工程上的一个知识。那我们先休息一下，节目下半段我们再回来跟各位听众朋友介绍风电的这个部分。嗯
1: FM 九四点三。光
0: 光爸爸，老师说节能减碳要从生活做起，那爸爸你有做吗
1: ？当然有，我最近就换了节能轮胎。最多可以省下八趴的油，而且还兼顾湿地抓地力，省油钱又安全。
0: 老师说，省油就能减少二氧化碳，落实节能净零，环境就会更好。那爸爸，省下的油钱，我们可以再去露营一次吗
1: ？没问题，我们现在
0: 就出发。节能轮胎，滚动节能新时代。以上广告由经济部能源署提供。老诶，王爷因兜诶农地，互别人做停车场，逐个月拢唔免种田，干那收租金嘛叹未少呢。啊，巷啊靠，咱毋是闻到一块地，干么嘛互人做停车场？袂用得啦，咱那是扛市一府租诶农地有請，有签契约，爱按照合约经营啦。掠未到啦，嗯，恁未奈掠未到，咱最难袂用诶安尼啦，咱种田种了好好，卡输呐互人停车，强掠到会终止作用呢。你要去叨位找这么俗、这么好诶地？他发生作秀之好，农地农用无烦恼。以上广告由高雄市政府地政局提供。前瞻的未来的，您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的南方科技城。欢迎回到《南方科技城》节目，我是今天的节目主持人罗光敏。那我们今天呢，要跟各位听众朋友分享的主题是潮流中的船舶与风电。那在节目的上半段呢，我们邀请了我们哎财团法人船舶暨海洋产业研发中心的周显光执行长，跟我们分享了、哦、我们。国内目前在船舶这方面啊，因应海洋工程的一个发展。那在执执行長的分享中呢，我也让我们了解到哈，就是原来我们这个船它的碳排是这么的低，好，这跟、個、我们想象的不一样。我们一直以为船在烧重油，然后海面上有这么多船舶在跑，应该是一个很高污染的结果。事实上，跟我们全球碳排来讲的话，它其实占的比例非常低。那另外一个就是说，其实碳排它跟污染其实。不能够画上等号的。我们一直以为说这样子在排烟就是一种污染。事实上，诶、欸，我们目前在追求这个温室，呃，就是温室效应要把它降低，其实重重点要 focus 在碳排，然后而不是在污染这一块。那所以这这部分在船舶的哈、喔、这个后续的发展，我想未来哈，我、喔、们如果有机会，我们可能会再安排一个主题，然后再跟各位听众朋友们分享。那在节目的下半段呢，我想我们要进一步的来进入到风电的这一块了。好，那我想。节目下半场，节目一开始还是请资金长先来跟我们介绍一下，就是说以目前台湾好的一个风电产业的状况，大概是怎么样，然后以及我们未来预计要往哪个方向发展
1: 。好，谢谢。那么首先，大概就是从十年前开始做离岸风电，负责、嗯、那个开始做这件事情。我刚刚提到了，传播中心负责主要任务是海事工程嗯，因为。我相信把东西运到港边，这个大家本来就会。问题是从港边要运到位在海上的那个厂子，那这件事情，那这件事情其实各位提到了一个一个很简单的想法，就是、说哦要用船运，很单纯，就是一个想法，用船运好像用船运就已经解决。但是为什么用船运会发生了这么多的问题？嗯，我讲用船运跟用用车运有什么不一样？为什么你们讲的好像神神秘秘的？嗯、以前跟我讲这讲的好像神神秘秘，因为一句话，天有不测风云。好，你今天要从台北运一个东西去高雄。路上的路况或什么，你大家都很清楚，除非高速公路发生什么大塞什嘛，就你又算什么路，我开多少就可以到，发生意外的可能性不大。对，可是今天你要在海上一个东西从 A 点运到 B 点，最直接一个就是说，你必须经过有风浪的海域，这个风浪的海域就会对你的行情产生很多的影响。嗯哼，啊、哦。什么影响？例如说，你载这个货物，这个货物会不会风浪太大掉到海里去？哦，这个很严重哦。船会不会坏掉？<笑>是。好，那这些东西就是海上产生风险的问题。因为过去，当然过去不发达的年代没有办法做气象预精准气象预报的时候，这个风险是极其大。嗯哼，极其大。现在。开始有气象预报，这个风险可以经过科学化的流程适度的降低哦，所以这个变成是一个可预期不可预期，过去几乎是不可预期哦，所以这个风险就是来自于你要进到一个未知的地方去做一件事情啊，这个风险就是海上有风浪，嗯啊，这个就是原因就是在这里，那为什么？那你如果不了解风浪，你怎么去评估这个风险？嗯、这个就是最大海事工程的障碍，在这个地方。是
0: ，OK。好，那那目前台湾目前我们其实这几年，我们如果听众朋友到这个中部以北的这个海边去看，事实际上有发现说，我们这个海上的这些离岸风机已经有架设蛮多的。是。那今然后昨天的新闻吧。昨天我们的新闻好像有报道出来就是，就说昨天，哎，一月二十二号，我们的这个风场的瞬间发电啊，有超过两个吉瓦，也就是说，可以如果这样的电力持续发一个小时的话，可以供应台湾二十万户的家庭的用电。我、哦、这其实是一个蛮蛮大的一个发电量。对，那也就是说，我们其实已经做了这么多的一个一个，哎、欸，海上基础建设的的一个架设。那我不知道，哎、欸，目前这个部分我们后续的发展，就是说。会持续的一直往这边一直做下去吗？那什
1: 么时候会达到饱和？好，对，是，呃，延续刚才的议题，讲到我们海事工程在，在我们就单纯在离岸风电这个发展，我们台湾扮演的角色，嗯哼，从十年前开始，呃，国内的业者哦，对这个领域并不是那么熟悉，开始、嗯、那个时候。在外商进来，我们台湾是完全没有 ready 的，因为我们没有经验、嗯。对，所以我们一个我们没有足够能量的船舶跟机具做这件事情。另外，我们的人员没有做过这样的训练。对，所以那个时候做这些海上施工工程的船，绝大部分都是外商直接从外面引进来。哦，那我们的人就是能做什么？资源性的工作。运运人啊，运运货物啊，嗯、油水这样，嗯、边边打打砸。是哦。那那慢慢慢慢的，大家发现，哎，这个东西是有未来性。为什么？它的价值怎这么高？<笑>为什么这么贵？<笑>做这个以后可能可以赚到钱，就、okay, 是这样。哦，钱是重点。啊、那我现在。为什么不能？你想啊，真的，人家设备这么好，人家有做这个，有这么多训练，开始大家开始投资做这个，慢慢慢慢，我们就会从很低阶工作往上走。现在有几家公司，比如说刚刚讲的台船，台船跟、呃、比利迪的 Dayme 合作的,的台船黄海，那么红华营造后来投资的东方风能，他们都已经有相当。规格高规格的工作船，我们开始去做这些工作了。嗯哼，好、哦，那这就是取代嘛，慢慢取代这些工作，我们就自己可以做训练这样的人、嗯。那么这些人将来，台湾的市场固定式的市场，慢慢会有比较接近饱和的时候，他就可以去做周边工国家的工程了。
0: 哦，也就是说，我们先满足我们自己的，然后也当作是一个练兵。那慢慢的，我们就把我们的触角跟我们要应用的场域，就往周围的国家去跑。因为过去来
1: 这边的是欧洲人呐，啊， uh -huh. 那我的便利性距离当然比欧洲人，我要去东南亚做，我可能不会去日本做嘛，对，我可能不会去韩国做嘛，因为他们自己也有嘛，对。那我要不要去东南亚做呢？我是不是有地理的优越性呢？是，哦、那这些人已经练兵会做啦，我有船了，啊，我就开始就可以做。这个是固定式的，我可以取第一个国内市场先取代，嗯哼，扩展国外市场。嗯、那另外一点就是后续离岸风电的发展，一个大趋势就会从固定式的离岸风电。慢慢走向浮动式离岸风电。Okay. Okay. 那这是什么概念呢？现在的离岸风电，你的那个平台是插在水里面的。那么未来，随着浅水区慢慢都插满了、嗯，没有地方插了，你就要到深水区去。那你到深水区去，我们要知道插的那根柱子它的价钱。是跟水深<笑>可能成平方的，对对,對。所以现在三十公尺的一块钱，六十公尺的不是两块钱，六十公尺可能是四块錢,钱。所以水越深越不利。对。那到最后怎么办？变成一个浮的。嗯
0: 哼
1: 。因为浮的五十公尺、一百公尺、一百五十公尺台子都一样，對只是放的猫缆绳不一样。所以呢，成本不会增加很多。所以为什么将来到了深水区，非常有可能就是浮式。OK。可是全世界大部分地区是深水区啊，浅水区是少数，深水区是多数啊。对。只是现在大家先做近的嘛，做完了就一定要到深水区去的嘛。对。所以那一定是未来了。OK
0: 。所以也就是说，这其实如果要这样来看的话，它是没有一个饱和的时候，就是说只要人类想得到，只要想做我们。往外还一直做，事实上是有无限的延伸
1: 的。还有二十年之后，旧的还要拆掉盖新的哦， oh, okay. 你还要 renewable 啊， okay, 就像你房子旧了还要盖新房子啊， okay, okay, okay. 所以这个是一个永续的产业啊。就像刚刚讲到一开始 oil and gas 过去做石油，对，现在这群人改去做再生能源啊，你不要怕他没有事做啊，他总有新的产业做啊，嗯、所以。问题是，你有没有这个技能？嗯，那你的应用范围会随着环境的改变而改变
0: 。是是 ，OK。所以其实执行长已经有回答我本来下接下来问的问题，就是因为我一直觉得说，我们台湾现在发展风电，到底我们的一个经济效益跟未来的平衡点会在哪里？那这样听起来好像我们它可以不断的永续的一直做，它变成是一个永续的产业了。对，那刚执行长也有提到，就是说这个服式风机，我想。很多听众朋友可能对于浮式风机并不是那么的了解、啊、那就我知道，台大好像有在开发这个，好像也有拿到一个专利。对，哦、我不知道陈院能不能给我们多分享一下浮式风机它的一个在海洋工程
1: 上的应用。对，如果我诶、呃，如果我比较呃没有这么太谦虚的讲的话，第一个做浮式风机的应该是传播中心。啊哈。那我们的设计的第一个 Data Flow 也是我们先做的，是。那台大团队当然跟我们合作，那实际上应该是我们先他们合作做我们的后续版本，嗯，跟团队合作、嗯。好，那可是当然因为他们的构想会比较多，更新颖，啊、嗯嗯呃，因为学校的创意。对，那我们在做的时候会。受到比较多的限制，因为我们必须要考虑很多工程的限制。对，会比,比较我们的设计会比较四平八稳。哦，那学校就很多创意，学生可以去想各种方法，啊，不是天马行空，就是、说他们可以去不要受那么多的限制去做很多的想象。Uh -huh, OK， 了解。那那你刚刚讲的拿到的，我们叫做传奇协会的 AIP，、嗯、也是我们先拿到，然后后续他们是呃在下半年拿到，我们是在。去年的一月拿到，是他们是下半年拿到。那那其实我们也很希望，因为学校培养人才能够进到业界来合作。嗯，好、哦，那很多新的海地也从学校产生，那我们再把它实现化。那么刚刚讲到服饰风电这个部分，其实它的重要，风机是风机厂商了。那风机的外观看起来不会有太大差异、嗯。对，重点是一个是固定式插在海里的支柱。一个是浮在海里的台子，这个台子是用锚链固定在海上的，嗯哼。所以那个平台的设计就有非常多的 concept， 跟有不同的构想跟不同的方法。那大家就会在那个地方去做各自的表演。
0: 很、嗯、好 ，OK。那目前发展服饰风机，除了台湾以外，其他国家有在往这方面在在发展吗
1: ？全世界都在做这个。哦，那这个故事有点像，不完全要比喻。其实我常常在讲，要比喻的话，嗯，固定式的风电可以把它当做传统汽车，服饰风电就是电动车。啊？五年前、十年前，你跟大家讲你要做电动车，大家就觉得啊，太早了，太早了，<笑>太贵了，太贵了。<笑>对,对对。可是。呃，大家都知道，未来的趋势一定是电动车。对，大家都知道未来趋势一定是服饰充电、嗯，可是现在它还是很贵。哦，那你要不要做？你不做，等它成熟了就没有你的份。是，所以每个国家都在做。是，小小的做，可是大家都想要抢市场。哦、有没有成熟、哦？还没有成熟，因为没有大量做，各种想法都在被验证中。所以你说有多少国家？是、嗯、说几乎每一个国家都在做。嗯、OK，
0: 哇，所以今天还好，己慈姨奶奶跟我分享，因为我因为我们一般其实在这方面的资讯是非常的的的少了，所以我们其实也没有办法去了解说到底这部分发展到什么样一个状况。所以应该要常常去台北找慈心长喝咖啡。<笑> OK， 那接下来想要请教自讯长，就是说，那我们现在在发展这些海上的能源，那原本大海是宽阔的，但我们今天在上面立的这些塔、这些这些基础结构，甚至我们去做的锚链，那会不会影响整个海洋的环境？那对它对海洋的冲击大概有多大？
1: 好，这个叫做啊、呃，这个在海洋上有一个专有名词，叫做海域空间规划。嗯哼。也就是说，这个海洋要怎么利用，必须是以全面的思考。这块地方到底最合适做什么？它是适合做渔业的养殖，嗯、还是做风电，还是做航运？必须所有的单位下来，由一个上位的单位去做海域空间规划。嗯、例如，举个例子，这个地方如果是航道。你就不能插风机啊？嗯哼，你不可能说哦，我风机到处插，随便插，我放在航道上，结果你们都不能走这里。那个航道已经是标准在那里，那里就是要闪开。所以你在做第一个风电申请的时候，他们就会画一些区域，这些地方是不可以申请的。嗯，你可能是航道，你可能是飞机要下降的区域，嗯、哼落地区这块也会保，也不可以用，或者这个是。白海豚生态回游区，你也不可以用，所以很多啊，我这个是军事火炮区，也不可以用。所以一开始不是随便你画，你要先把这些东西都先排除之后。是好，那这些区域里面还有很多地方地质是不好的，开发成本很高的，我也不想用。所以最后挑三挑四挑完，可用的地区并不是各位想象到到处都可以做，啊，剩下不到一半了、啊。<笑>所以其实没有我们想象中的那么多，所以对环境那这样对环境的冲击呢？环境的冲击这个东西必须是长期的看法。哈、哦，第一个、嗯，就举个例子，大家讲固定式风机对渔业的影响，嗯，就一直在变化。嗯、一开始我们讲在施工期间一定是对渔业不好，各位想象下嘛，我在施工嘛、嗯，对，施工完之后。目前的研究很多，研究是你做完之后，它就相当于一个人工鱼礁，很多鱼就跑到那边去，因为那里不可以捕鱼了嘛。嗯，那些风电厂商一定不准渔船在我的附近某个范围捕鱼嘛，因为你会影响这个嘛。所以那边人工鱼礁就反而那边变成很多鱼，变成鱼的保护区。
0: 是，所以
1: 长期来讲，哇，他们发现生物多样性增加。是，可是它在施工过程中，它会影响鱼类，会影响白海所以要怎么去？环境上，你施工上有一些原则，你必须要这样子施工，才不会损害在当地生态，或者你绝对不可以设计在栖息地、嗯。你在这边，它永远不会回来了。这些都是要注意的。嗯、那这个是生物部分的。那还有，欧洲有候鸟，你可不可以放在欧候鸟的迁徙区啊、嗯？它过去会被枫叶打到啊，怎么办、嗯嗯？哦，这都是要考量的。那过去我们比较没有做。海上的生态调查，所以这几年有很多资料就变。海上生态，我们只调陆上生态调查，没有人去做海上生态，因为过去讲这边什么东西都没有去做调查干嘛？过去、嗯嗯、我们当然是比较缺心一个功利的方式啊。对，哦，说哎、欸，还没有，从来没有人在那边，我们要做这些调查干什么、嗯？现在开始会要求，哎、欸，你要做候鸟调查，是我会不会经过那里？台湾有很多的候鸟会经过啊，嗯、對對所以陆上是怎样不会被这个造成的啊？那么还有呢，这个风的能量，有人讲到风的能量如果都被风机收完了，会不会影响气流？<笑>哦，这个有人提这个问题，那这个东西会不会没有做长期调查？不知道，因为还跟地球暖化整个大趋势有关。到底这个变成这样是因为地球暖化，还是因为你装了风机，还是什么？不太容易排除其他的因素嘛。对，所以这个还没有定论。所以这个就比较难讲，但是生物的东西比较容易调查。整个大气候的，对，很难说。对，好，哦、你你这边风少了，别的地方会不会补过来一些？嗯、全世界风能那么多对，你只用了一小部分，会影响 global 吗？嗯，可能都可能局部会影响，全面或许没有，不知道，没有人做过这么大范围的调查，所以这个是在未来会慢慢去厘清这样的事情。
0: 所以这会不会形成一个新兴的研究的主题啊？我觉得这个蛮有趣的、欸，哎，就是说，的确，我们以前当你今天还没有做这件事情之前，我们其实对于它所造成的影响，我们都是存在于想象而已。但是，当我真的做下去以后，它变成了一个事实以后，其实我们才有研究的一个方向对，那所以像子阳刚刚讲，我觉得这些东西好像是我们之前在在在讨论它对环境冲击的时候，是没有去去。去想到的一一个一个观点，所以其实刚刚讲分享的这部分，我觉得非常好，哎，就是说，好像我们很多时候没有在没有去注意到这些东西，可是他就是真的做以后才会才会了解。那所以接下来想要请教陈先生，就是说，那目前我们既然台湾这样封电已经做了，那也刚您您也提到了，就是说从我们这一种传统式的近海的到未来的服饰的，那所以台湾。未来在走这一块的时候，我们能够只靠自己的力量来完成吗？还是说我们需要再透过进一步的国际合作来来实现这这个目标
1: ？一定需要国际合作，哦，因为我们只能挑这整个产业链里面适合台湾做的事情。你绝对不能说哦，通通都要我自己做，因为有时候这就本来就不是你在行的事情。那我们要挑我们适合的做，嗯，那这个部分。可是有一个很重要，就是说，假设我今天负责设计这个福士风电的厂家的一个领导厂商或领导单位，它是一个台湾的设计单位，嗯，那他就会尽量把台湾的原台湾厂商的元素考虑进去，嗯，也就是说，今天如果我是一个欧洲厂商，我的设计一定是。欧洲人怎么做这件事情最方便为主、嗯，我管亚洲人怎么做这件事情干嘛？<笑>不 make sense 嘛！我当然就是欧洲，我认识的这些人有这些人用他们的东西做最容易做。对，對所以我的设计是这样。你那，你到了亚洲来之后，哎、欸，发现这些厂商都不在亚洲，都找不到取代的，所以只好就拜托这些厂商远远的从欧洲运他的机具跟人到台湾做，那成本就所以成本就会高很多。对，这就是。在初期的时候，离岸风电该在台湾做的时候，有若干大家一直在抱怨这个水土不服或者成本过高的原因就在这里。嗯嗯嗯嗯、哦，这就是因为当初他就根本我不可能说我要去一个地方做的时候，我的设计要按照当地厂商的状况去做这样设计嘛？他也没有时间，也没有人力做这个事情嘛？对，所以一定是如果这个设计单位是在地。生根很久，他就知道这个环境是什么。我设计的时候就考虑这个因素，才会产生这样现象。否则就变着逼的在地厂商必须配合当初那个嗯外面的设计、嗯、去改变自己的形态去做，对这个就很痛苦了。对，你要去训练一群。原来不熟的人<笑>买一大堆你不熟的机器去做这个，对，好、哦，那可是过去的服饰固定风电就是这样子，全世界都是这样做、嗯。那服饰风电会不会改？我们希望改，各个国家都在想这样。如果有幸，这个设计会是由传播中心 lead 的的这个 group 来做，不是全部我们。我们现在已经找了。相当多的设计公司在这个股布一起做这个事情，那他们非常熟悉台湾的厂商是怎么做的，生产是什么，嗯、那这个产业就会适合台湾在做、嗯，成本也会降低。是，那这个东西就是你要怎么去打全世界之战，就是要这样子做。是，哦，所以这一点是为什么要有本土化，嗯、其实重要的目的是这个。对还有过去提到的所谓的水土不服，到底什么意思？也就是这样来的。了解。那这样子，其实那
0: 人才要从哪里来？因为如果我们要落实这样一个目标，我们最后要自己设计，然后要，欸、做出符合我们需求的的这样子的产品。那人才呢？我们总是要人才。嘛。目前我不知道传播中心还是说有有，还是说传播中心这边有跟其他大专院校在合作，针对这一部分的人才来做培育
1: 。其实，在这几年。很多的大专院校都开设了相关的课程，因为这个是一个国家政策，然后出路也不错，所以各个单位都有开相关的课程的。我们高科
0: 大适合开这样子的课程吗
1: ？高科大有开的是<笑>海事海事工程的船员这一块部分，工作有开、哦、有开这个部，分。Okay, okay, okay. 还有训练的课程，就是适才适性的来来做、這個。还有一些。教育训练，海上教育训练 ，OK，, okay 这个东西有发证，都有的，是是好、哦。那这个就是基础，了解。那这些人有了这个基础之后，他就要去产业地练。嗯哼。那一个当然就是到，先到像传播中心这样的研究单位去地练，对，或者直接到业界。那很多我们不瞒各位说了，很多也是到传播中心做几年，就跳到业界去了。哦，那这个这个，无论我们替国家培养人才，也是我们的责任之一。好<笑>、哦，那所以这个部分。哎，其实我们也很欢迎这样的东西，因为只要在这个产业，在国内，甚至是到国外去发扬光大，我们都很觉得很好。对。那那我们的来源是哪里？就是学校老师把他的基本功教好，在这边我们会磨练他的技巧，嗯、让他在业界发扬光大。所以这个 sequence 是这样。目前学校这边一直在培养，一直在培养。啊、哦，那过去因为没有专业师资。没有产业需求，所以那件事情比较慢。但这几年很快，嗯，一之在起来，嗯，都在发动，是。OK，
0: 所以我想以执行长的角度来看这些事情，真的是很不一样。今天其实我听到了很多我以前没有想象到的一个事情了。那我想最后在节目的最后，是不是可以请执行长以大概30秒的时间来跟各位听众朋友来做一个总结，就是说，那就您目就您的观察，海洋工程它包括离岸风电跟造船这两个部分，它未来的前景，在2024年，您觉得它会
1: 怎么有怎么样的一个走向？好，呃，各。世界对能源跟物流的需求不会改变的、嗯，哦，因为那是实体经济。对，哦，就是说不会讲你网络怎么样，你还是需要买东西、买国外东西、知道东西，所以你需要用能源。能源跟物流需求不会改变，嗯，只是它的形态会变化。嗯、所以你只要掌握了这个技术，我相信你一定会跟上时代的潮流
0: 。OK、哦。还,还有还有要补充吗
1: 、呃？我想就是希望大家把这个东西当做一个<笑>呃发展的人生事业，就是我可以去发展这个方向。Okay. 哦、那它是一个很大的 picture。那不断地学习新的技能，是学习新的观念、哦。我想这是希望大家都能够一起成长。是是是，
0: 好，我想今天非常感谢我们执行长为我们带来这么精彩的一个内容。那也。真的希望就像像之前讲所讲的，我们应该要去挑战自己，然后做一个做不一样的东西，或许可以，我们可以得到人生可以获得不一样的高度。好，那今天的节目就进行到这边，前瞻的科技的未来的南方科技城，我们下礼拜同一时间空中再会
1: 。好，是谢谢。南方科
0: 技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直播，感谢您的收听。